0: Hola, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de esta serie que se llama Experimentando con mi diseño humano. Yo soy Rachel y antes de empezar me voy a disculpar por el ruido ambiente. Hoy refrescó después de una ola de calor de varios días, así que está especial para abrir la ventana. Con suerte se es escuchará algún pajarito y puedo compensar, pero bueno, mil disculpas por anticipado. En esta serie empezamos hablando de lo más grande y vamos despacito hacia lo más chico. Lo más grande era el tipo energético, después pasamos por el perfil, agregué un dato extra que es el ambiente, que en mi caso es algo que hizo que cayeran muchas fichas, y ahora vamos a los centros. Antes de ir a cómo veo los centros definidos o sin definir, quiero hacer unas aclaraciones que van, que aplican para todos los centros, así no tengo que hacerlas cada vez que hablo de cada uno en particular. Los centros que tenés coloreados son los que se llaman definidos. Son aquellos cuya energía podés acceder de manera constante, porque la tenés siempre disponible, entre comillas, es tu energía. En cambio, los que tenés en blanco, son centros sin definir o abiertos y que solo vas a poder conectar con esa energía en determinadas situaciones. Entonces es como que es, entre comillas, energía prestada. ¿Cuáles son esas situaciones? Cuando estás en presencia de una persona que tiene ese mismo centro definido. Otra opción es cuando estás en presencia de una persona que tiene la puerta colgante de enfrente a la que vos tenés en ese centro sin definir. Por ejemplo, vamos al centro corona que tiene poquitas puertas, entonces es fácil de ver. Por ejemplo, en el centro corona yo solamente tengo definida la puerta 61, que es el numerito del medio. Si me cruzo con alguien que tiene la puerta de enfrente, que es la 24, definida, entre los dos generamos que tanto nuestro centro corona, que es el de arriba de todo, como el Ashna, que es el segundo, se definan mientras estemos en la presencia del uno del otro. Cuando nos alejamos, dejan de estar definidos y en mi caso el centro corona vuelve a estar sin definir. Espero haberme explicado porque bueno, como acá no te puedo compartir imágenes, me tengo que defender con explicaciones verbales. Y la otra situación es cuando hay algún planeta transitando que está activando ese centro o que está activando la puerta colgante de enfrente a la que vos tenés activada. O sea, volviendo al ejemplo de recién, si hay un planeta pasando por la puerta 24, como yo tengo la 61 enfrente, se me van a definir por tránsito el centro Corona y el centro Ashna. Ahora, si no estás familiarizado con los nombres de los centros, puedes ir a la versión artículo de blog que te voy a dejar acá en, el, en la descripción. Te voy a dejar el link para que puedas ir y ahí tenés los nombres. Tenés un dibujo con todos los centros y los nombres de cada uno. Otra cosa es que los centros sin definir, o sea, los que están en blanco, amplifican la energía de las personas que tienen ese mismo centro definido. Por dar un ejemplo, yo tengo el plexo solar sin definir. Entonces, si estoy en presencia de una persona que lo tiene definido, por ejemplo, en diseño humano se dice que a lo mejor esa persona se molestó por algo, pero no tanto, y yo como lo tengo sin definir amplifico eso, entonces a lo mejor yo estoy súper enojada, pero en realidad no entiendo por qué, porque no es una emoción mía, sino que estoy amplificando la emoción de la otra persona. En mi observación, yo siento que no amplificamos en nosotros mismos esa energía, sino en la, en la persona que tiene el centro definido. A ver si me explico. Por ejemplo, si estoy con alguien que tiene garganta definida, en lugar de ponerme yo, que la tengo sin definir, a hablar como loro, es como que esa persona en mi presencia se pone a hablar de todo, se suelta, mientras que yo en realidad no siento ninguna diferencia en presencia de esa persona. Después, en todo lo que vos tengas sin definir, es como que vas a ir observando cómo vivencia cada persona que vos te cruces, ese centro, esa puerta, etcétera Y vas a ir aprendiendo sobre ese tema. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de la garganta sin definir, vas a ir observando cómo se comunican cada una de las personas que te vas cruzando y vas a ir aprendiendo todas las diferentes maneras de comunicarse que hay. Mientras que alguien que tiene garganta definida se va a expresar generalmente de la misma manera, va a usar siempre las mismas palabras, siempre las mismas expresiones, siempre se va a, digamos, va a modular su conversación siempre de la misma manera. Como vamos a empezar las descripciones de los centros de arriba para abajo, es decir, vamos a empezar en el corona y vamos a terminar en el raíz, quiero hacer una aclaración sobre corona y ashna que vendrían a ser el equivalente a lo que llamamos la mente. Y en diseño humano la mente ni decide ni se encarga de buscar respuesta a nuestras preguntas. Entonces eso hace que le saquemos un montón de presión esta cosa que tenemos los seres humanos De encontrarle de la vuelta a todo Y una explicación racional a cada situación de la vida Para decidir en diseño humano hay algo que se llama Estrategia y autoridad Donde autoridad es el centro del body graph Al que le vamos a dar bolilla a la hora de tomar una decisión Y estrategia es cómo vamos a saber Si esa decisión es correcta para nosotros o no Bien, vamos a los centros Y con cada uno te voy a ir contando Si lo tengo definido o sin definir Para que vos puedas comparar mis observaciones Con tus centros Centro Corona, este tiene que ver con la inspiración y las ideas, en mi caso yo lo no tengo sin definir. Si vos lo tenés definido, es como que podés estar casi seguro de que las ideas que tenés son tuyas. En cambio, los que lo tenemos sin definir, como tenemos acceso solamente en determinados momentos a esa energía, por ahí seguro que te pasó esto de que tenías una idea o estabas pensando en algo y te pones a charlar con alguien y sale el tema o abrís Instagram y ves que alguien está hablando de eso. Entonces se supone que esa idea, entre comillas, no era tuya. Sino que es como que sintonizaste la idea que andaba dando vueltas por el aire. Entonces, bueno, para saber si esa idea es tuya o no, tenés que conectar con tu autoridad y tu estrategia. Entonces, ¿qué hago yo, por ejemplo, como generadora? Si tengo una idea que mi sacro se entusiasma con esa idea, tengo que esperar a que el entorno me dé más información de que sí, de que esa idea es para mí. Porque si no, le voy a estar dando un montón de energía, a algo que a lo mejor no me correspondía crear. Entonces yo lo que hago es dejar pasar un tiempo y veo si esa idea sigue insistiendo en darme vuelta a la cabeza, entonces ahí recién la tengo en consideración. Pero hay otra cosa que noté es que a veces, no sé, alguien me da una idea y en el momento en que estoy con esa persona me parece muy buena, pero con el pasar de las horas o los días, que es como que la energía de esa persona va saliendo de mi sistema, ahí me empiezo a dar cuenta que en realidad ya no me gusta tanto esa idea. A mí me encantan las dinámicas de grupo y eso de ponerse, poner varios cerebros a pensar juntos. Así que hace un tiempo andaba con ganas de escribir un artículo que se iba a llamar algo así como La idea es tuya o mía. Porque muchas veces me ha pasado esto, por ejemplo, cuando me sumaba a los círculos TED que moderaba Lucáceres. Ahí veíamos una charla TED y después opinábamos sobre lo que habíamos visto. Me gustaba esto de que todas las personas presentes íbamos como aportando pequeñas piezas del puzzle y entre todos armábamos el rompecabezas. Entonces, por ejemplo, una vez pasó esto, estábamos hablando de las distintas generaciones, de cómo los más grandes no estaban en contacto con la tecnología, mientras que los más chicos ya nacieron embebidos, o sea, ya nacieron metidos en medio de la tecnología. Entonces ahí me di cuenta que los millennials somos la última generación que tuvo una infancia analógica, pero después, en nuestra adolescencia y juventud, nos llegó el internet, las redes sociales. Entonces somos... Ahí dije en, el, en este grupo... Dije que somos la generación que conecta. Porque somos un puente entre lo analógico y lo tecnológico. Porque vivimos ambas realidades. A lo mejor podría haber llegado sola a esa conclusión. Pero ¿cuánto tiempo me hubiera llevado? En cambio, con una sola cosa que se estaba hablando ahí en el grupo. A mí se me dispararon las conexiones neuronales. Y se me ocurrió esa idea. Se me prendió esa lamparita. Entonces... Ahí cabe la pregunta, bueno, ¿hasta qué punto es mía esa idea? Y no es también parte de la otra persona que me ayudó a, a llegar a esa idea. Por eso, poner un montón de personas o un grupo de personas a pensar sobre algo me encanta. Ahora vamos al centro Ashna. Este tiene que ver con la conceptualización y con procesar información. Es lo más parecido a lo que nosotros llamamos la mente. En mi caso está sin definir. Con este centro definido es como que ves varias opciones, varias perspectivas y te quedas con una y después es como que te cuesta cambiarla. En cambio, si tenés Lajna sin definir, le podés ver varias facetas a las situaciones, que en parte está bueno, porque es como que sos de mente abierta, pero en parte no, porque tu cabeza no deja de verle 500 facetas a todo. Podés sostener ideas aparentemente contradictorias sin que tu cabeza explote. Y si alguien te presenta nueva evidencia sobre un tema, puedes cambiar de idea con facilidad. Por ejemplo, a veces me pasa que estoy pensando algo, se lo cuento a alguien y digo, ay, sí, tiene razón. Y voy y se lo cuento a otra persona y me, me da otro punto de vista. Y digo, ay, sí, tiene razón. Y es como que ah", eh, cualquier persona que me viene con algo veo que, tiene, que hace sentido lo, lo que dice. Pero bueno, después es como que junto toda esa evidencia, la filtro y la añado a lo que yo ya creía. Por eso, si me hacen preguntas abiertas, es como que mi cabeza se engancha y no para de pensar. Otra cosa que me pasa es que por ahí mirando, no sé, series, películas, leyendo libros, lo que sea, es como que después me quedo filosofando. Por ejemplo, me pasó hace poco con la serie La esposa del viajero del tiempo, donde ella primero, como él viajó en el tiempo, digamos, la versión más adulta de él viajó en el tiempo a la adolescencia de ella, ella ya conocía la versión más vieja, pero después se tenía que encontrar con la versión más joven, o sea, la tenés que mirar para entenderla. La cosa es que cuando ella estaba saliendo con él más joven, ella tenía como su ideal al Henry más viejo, que era como más centrado, más maduro, detestaba que el Henry más joven era como más aventurero, más sin cabeza. Y después, cuando al final ese Henry más joven llega a la edad adulta con, con la que yo lo había conocido, ahí se da cuenta que de adulto era un viejo aburrido y que le gustaba la versión más, más libre y más inocente del Henry joven. Entonces ahí me puse a pensar, bueno, a ver, ¿por qué no valoramos a las personas así como son? o ¿Por qué no le decimos, no nos ponemos a dialogar? y Decir, che, mira, esto es lo que estoy necesitando o lo que me gustaría. O sea, es como que tenemos expectativas en la otra persona en lugar de sentarnos a charlar a ver qué es lo que necesitamos, qué es lo que realmente la otra persona puede darnos y qué no. Entonces, bueno, mi cabeza se disparó a pensar en todo eso. Ahora vamos a la garganta. Este también lo tengo sin definir y se trata sobre la comunicación y la manifestación porque las palabras crean realidad. Si lo tenés definido, es como que hablas más o menos siempre de la misma manera. O sea, siempre determinadas terminologías, determinadas palabras. Es como que puedo reconocer tu estilo. Si lo veo o si lo escucho por ahí, sé que sos vos. En cambio, si estás sin definir, esa expresión tuya va a ir variando. Incluso podés imitar las voces de otras personas o tenés facilidad para aprender idiomas. Por ejemplo, en un libro leí que me parece que es el de Karen Curry Parker que dice que no hay consistencia en tu expresión, dos personas pueden hacerte la misma pregunta y obtener dos respuestas diferentes. Además, como no tenés acceso constante a esta energía, porque lo tenés sin definir, tenés que hablar, digamos, respondiendo al entorno. No sé, sea, por ejemplo, que alguien te haga una pregunta. Porque si no, digamos, si estás iniciando para hablar, que es algo, o sea, terminología del diseño humano, si estás hablando sin, digamos, un, una invitación, entre comillas, previa, Puede que estés usando energía que no tenés para comunicar y puede que en ese momento, como estás usando energía que no tenés, la otra persona no te escuche o no se entienda lo que querés decir, no quede claro. Las personas que tienen este centro sin definir necesitan sentirse reconocidos. Eso es algo muy importante, o sea, no te sientas mal si sentís esa necesidad de que los otros te escuchen y ser visto porque, digamos, si tenés ese centro sin definir es algo natural, mientras que quienes lo tienen definido es como que no sienten esa necesidad. Y acá empiezan las cosas con las que ya no coincido. Por ejemplo, suelen decir que quienes lo tenemos sin definir, amplificamos la energía de los que lo tienen definido. Entonces puede que nos pongamos verborres y que empecemos a hablar de más. Mi observación dice que la cosa va por otro lado. Y sepan disculpar los que lo tienen definido por lo que voy a decir. Pero a veces me da la sensación de que se creen que tienen un tobogán entre el cerebro y la lengua. O sea, se les cruza una idea por la cabeza y la vomitan. Es algo como que no tienen un filtro entre el cerebro y la lengua para preguntarse cosas como che, realmente esto que voy a decir es importante, le aporta algo a la otra persona. Si lo digo o no lo digo, ¿hay alguna diferencia? ¿Tengo que decirlo sí o sí ahora o se lo puedo decir en otro momento? Muchas de las puertas que están en el centro laríngeo son puertas que están en Géminis. Entonces tengo el mismo problema con esta gente que tengo con los geminianos. Hablan mucho, bla, 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 bla. Y no dicen nada. Es como que, a ver, lo que dicen se podría resumir en una oración se podría no decir directamente. Es como que, o sea, yo que soy muy fan de las conversaciones profundas, es como que tengo un tema con esto. Ya, ya te habrás dado cuenta si seguís mi podcast hace rato porque de eso me quejo siempre. Sorry. Not sorry, en realidad. Por ejemplo, yo como lo tengo sin definir, tengo como una sensación, o sea, yo siento como que aquel centro que vos tenés definido es como que tenés un motorcito ahí. Entonces yo siento que, como lo tengo sin definir, no tengo el motorcito de hablar activado. Es como que incluso hay veces que no tengo fuerza, no tengo energía para hablar. Es más, hay días que directamente no tengo energía para hablar. Y suele coincidir. A veces no tengo energía para hablar, pero puedo escuchar a otra persona que me hable. Más y yo no digo nada. Pero otras veces, incluso en esos días, no tengo ganas, no tengo energía para escuchar a nadie. No tengo energía para procesar lo que otra persona está diciendo. La verdad no sé si los oídos están conectados con el centro laringio. Porque, por ejemplo, me acuerdo que la puerta 22 está en el plexo solar y tiene que ver con el oído izquierdo. Pero es como que yo siento que van de la mano escuchar y hablar. Entonces, yo muchas veces necesito silencio. Porque a menos que la conversación sea profunda, me agota. Y además yo, o sea, al hablar necesito conectar con la otra persona. Si charlé, no sé, cuatro o cinco veces con vos y no salimos del clima y de absolutamente nada, voy a empezar a esquivar tu compañía porque me quitas energía. Honestamente, siento que como sociedad se nos tiene que enseñar a comunicar, porque no sabemos comunicarnos con otra persona. Otra cosa que dice el libro de Karen Carre Parker es que si permanecemos en silencio, quienes tenemos la garganta sin definir, tu aura habla por vos y la gente no va a poder contenerse de ganas de hablar con vos. Lo que en parte me molesta muchísimo, porque a ver, por lo que acabo de decir, a veces no tengo ganas de escucharte, déjame en paz. Así que mi experiencia con este centro sin definir... Encontrar mi voz y mi autoexpresión me llevó muchísimo tiempo. Igual dejo acá una pregunta que en realidad te la iba a comentar con el, el centro G... Que es el, el rombo amarillo que está en el medio. Pero supongo que también es porque yo tengo línea 6 en mi perfil. Y es como que siento que todos mis centros, los definidos y los sin definir... Es como que maduraron y recién los pude aprovechar alrededor de mi retorno de Saturno. Entonces como que hasta, hasta ese momento... A mí me costaba muchísimo expresarme, es como que incluso hablar con claridad, o sea, yo tenía muy claro en mi mente lo que quería decir, pero después expresarlo en palabras para mí era un suplicio, no expresaba mis ideas, mis puntos de vista. Entonces alrededor de mi retorno de Saturno fue que empecé a hacer autorretratos, que de entrada parece que no es comunicar, pero bueno, yo transmitía mis emociones a través de esas imágenes y en parte es storytelling, que es una de las puertas de la garganta. Y después con el tiempo me animé a mostrarlos y yo siento que haber hecho autorretratos fue lo que empezó a, a destrabar mi autoexpresión. Entonces después es como que fui despacito expresándome verbalmente con más claridad y a expresar mi voz, cosa que por muchos años no hice. Y hoy tengo un podcast, tengo una newsletter, tengo un blog. Así que para mí fue todo un camino encontrar mi voz. Más de una vez me fue más fácil decir las cosas con una canción, con un meme, o encontrar una frase que dijo otra persona y decir ¡Ay, sí, le pone palabras exactas a lo que yo quería decir y no me salía! O para ahí, no sé, el diálogo de una serie. Me era más fácil decirlo con palabras ajenas que con propias. Otra cosa que estuve notando en el último tiempo es que muchas veces en una conversación me doy cuenta que me quedo con cosas sin decir. Ya sea porque alguien me interrumpió, porque había alguien, o sea... ¿Viste? Cuando vos vas a tomar aire y que la otra persona te ve que vas a tomar aire para empezar a hablar, pero no dice, uy, che, disculpate interrumpí, y sigue de largo, y se habla todo, y vos te quedaste ahí con el aire que juntaste, o sea, con los pulmones inflados, y no, no largás las palabras que querías decir, muchas veces me pasa eso. Entonces, me da bronca quedarme con cosas atoradas, y me da bronca que prefiramos que se nos escuche, pero no, como ese dicho que dice que escuchamos para responder y no para... Realmente comunicarnos con la otra persona y realmente escucharla a la otra persona. Es como que estamos viendo a ver cuándo podemos meter bocado nosotros. Bueno, eso me pasa con el centro de garganta sin definir. Otra cosa que, que noto, yo veo gente que no sé cómo hace, pero prenden la cámara o prenden el micrófono y se ponen a hablar. Y no necesitan editarlo y no se pierden y no se traban. Yo no sé cómo hacen porque yo... Cada frase que empiezo de acá del podcast probablemente la tenga que grabar tres veces y después editarla porque o me trabo o me pierdo o se me pone la mente en blanco o me voy por las ramas y me olvidé que estaba diciendo. No puedo tener una conversación que mantenga el hilo si sí estoy hablando sola. Distinto es si estoy hablando con otra persona. Y acá viene el tema de a lo mejor estar con una persona que tiene o ese centro definido que tiene alguna puerta que hace que mi centro garganta se defina. Entonces, cuando estoy con otra persona ahí es como que me enciendo y me es mucho más fácil expresarme que cuando estoy sola. Así que eso es algo que con garganta sin definir puede que te pase. Ahora vamos al centro G, o el centro de la identidad. Tiene que ver con la dirección de vida, con la autoaceptación, con lo que traemos a nuestra vida y como su nombre indica, la identidad en mi caso está definido. Acá es el primer centro que vamos a hablar que tengo definido. En tu caso, si lo tenés sin definir, Parecería que tu sentido de la identidad es variable. O sea, vos estás con una persona y es como que te camaleonizas y aceptas características de esa persona. Estás con otra y se te pegan características o actitudes de esa otra persona. Eso no quiere decir que vos sos inconstante o que sos una persona falsa. Vos funcionás así. Es como que vas probando distintos personajes hasta que uno te gusta y se se queda más tiempo. Pero es como que vas... Es como que sos parte de, una, de un elenco de teatro. Y vas probando distintos personajes. Di distintos trajes. También supuestamente vas cambiando de, no sé, de estilo de corte de pelo. O de moda que usas de ropa. Se supone que no tenés una dirección de vida clara. Pero con esto yo no coincido. Porque a ver, yo lo tengo definido. Y yo hasta mis 20... No sé. Bueno, no que 20. Hasta mis 30 largos. Estaba más perdida que no sé qué. Así que no coincido con eso. Y... Es esencial para vos, aunque en realidad yo creo que para todas las personas lo tengamos definido o no. Pero si lo tenés sin definir, es esencial que, por un lado, estés viviendo en un lugar que se sienta bien. En un lugar geográfico que se sienta bien para vos. Y que te rodees de personas que también se sienten bien y que vibran en tu misma frecuencia. O sea, entorno, tanto del lugar como de personas, para vos es súper importante. Pero en realidad yo creo que para todos. Si lo tenés definido... Es como que tu sentido de la identidad es como más fijo A ver, yo por ejemplo tengo el mismo corte de pelo desde los 15 años Aunque creo que va más allá de, no sé, de corte de pelo, de gusto en ropa, de gusto en música, etcétera Para mí, pasa más por esta cuestión de tener convicciones más, más firmes Y con convicciones no me refiero a ideologías No me refiero a esto de, ah, lo que yo creo es así Si vos no crees lo mismo que yo, estás equivocado Sino que me refiero a saber, a tener como una seguridad ¿Viste cuando vos tenés seguridad y sabes qué es lo que te gusta? Y no es fácil hacerte cambiar de idea porque tenés en claro qué es lo que te gusta. No porque sos dura, sino porque tenés en claro lo que te gusta. Entonces, como te decía recién, por mucho tiempo yo estuve súper perdida. No sabía quién era, qué me gustaba, qué quería. Pero con mi retorno de Saturno es como que hubo un clic y ahí... A ver, en realidad, antes yo sí sabía qué era lo que me gustaba. Pero el entorno me decía que eso estaba mal. Entonces decía, bueno, no, no, no debe ser así. o Por ahí no veía a nadie en mi entorno que le gustara lo mismo que a mí o que pensara como yo... Entonces descartaba eso que yo sentía internamente Pero después de mi retorno de Saturno Es como que dije, bueno, basta No comprometo más lo que necesito Por dar un ejemplo así como muy, muy simple Por ahí me pasa de ver el tráiler de una serie Y uh, no, no me va a gustar O sea, mi intuición me dice que no me va a gustar Pero por ahí alguien dice No, dale, la que está buena, qué sé yo Bueno, ¿qué pasa? Que voy, la miro y resulta que no me gustaba Como yo ya sabía cuando vi el tráiler Lo mismo por ahí con comida si me dice, probate algo, eso no sé, que no me va a gustar Salvo una vez, me invitaron a comer rabas y las probé y me gustaron. Siendo que yo al pescado no le puedo sentir el olor. Tiene un olor a podrido el pescado. Yo no sé cómo la gente puede comer eso. Una cosa que se dice en diseño humano y que yo no coincido. Es que los centros sin definir son los que son más sensibles al condicionamiento. Yo siento que cualquiera puede serlo. Porque a ver, yo tengo el centro G definido. Y por mucho tiempo me sentí súper perdida. Entonces como te decía hace un rato... Puede que sea porque tengo perfil con línea 6, entonces como que recién estos centros maduraron alrededor de mis 30 años. Puede ser que me crié con dos personas que tienen este centro sin definir, entonces me transmitieron, por así decir, su condicionamiento, aunque bueno, no es tan fácil. Digamos, a lo mejor yo heredé la falta de dirección de ellos y yo teniendo mucha seguridad en la mía, es como que me encontraba con personas súper inseguras de la suya y me contagiaban eso. Ahora, lo que sí... Tengo como ciertas metas, es decir, si yo pienso mi yo de 15 años, mi yo de 20 y tanto, mi yo de ahora de 36, tengo ciertas metas que han sido siempre las mismas, solo que a lo mejor se han ido modificando el cómo, pero es como que mis metas se mantienen, o sea, las cosas que yo quiero lograr en mi vida, más o menos han sido siempre las mismas. Y otra cosa que me di cuenta, con respecto a esto de tener la dirección en claro de vida, me di cuenta que cada vez que yo, entre comillas, parece que encontré el camino, que parece que me asenté, en la vida, al universo se le da por tirarme una crisis en el medio. Esto puede ser por varias razones. Puede ser porque tengo la puerta 47, que es sobre transformación. Puede ser porque en mi carta natal de astrología tengo mucho Plutón y mucho Urano, O sea, básicamente cambio y transformación. Pero, por ejemplo, cuando a mí no me gustaba mi primer trabajo, bueno, renuncié. Y al tiempo me doy cuenta que en realidad no era que no me gustaba mi trabajo, sino que no me gustaba la carrera que estaba estudiando, pero no sabía que sí me gustaba. Después, cuando descubro que, bueno, que en realidad lo que me gustaba era la fotografía, como estaba sin trabajo, no tenía plata para empezar, no sé, para ponerme un estudio, para empezar a dedicarme a eso. Ahora que quiero dedicarme, no sé, a esto de astrología y de introspección, porque entre comillas tengo la seguridad de que tengo bueno mi trabajo, que me paga algunas cosas... Bueno, resulta que ahora tampoco me gusta mi trabajo, entonces es como que estoy ahí en el, bueno, tengo que generar algo, o bien monetizar este espacio, pero que eso siempre lleva tiempo, entonces estoy ahí con esa presión de tengo que monetizarlo ya, pero lleva tiempo, o buscarme otro trabajo que me guste. Entonces es como que siempre que parece que me estoy acomodando y que puedo respirar, a la vida se le ocurre tirarme ahí un cambio, pedirme que me transforme otra vez. Y por último, creo que este centro, el hecho de tenerlo definido y además tener la única puerta que tengo definida ahí es la puerta 10, que tiene que ver con el amor propio. Creo que a este centro sí le debo el hecho de que, a ver, yo me crié en un entorno que cada vez que, no sé, me decían que no a todo, cada vez que yo planteaba cómo veía el mundo, me decían que yo estaba equivocada. Nunca tuve a alguien que se ponga de mi lado como que me defienda. Siempre, digamos, tuve como a la gente. Es más el otro día que estaba haciendo el episodio sobre el perfil 4-6 ahí me di cuenta que hasta mi retorno de Saturno a la gente le resultaba súper fácil echarme la culpa de todo a mí, entonces como que si fuese por condicionamiento o sea, tendría, después de toda una vida de tener todo eso en contra, yo tendría que desconfiar de lo que yo siento desconfiar de mi intuición y sin embargo desde mi retorno de Saturno estoy como muy segura de lo que yo siento y escucho lo que yo siento y no negocio lo que necesito y lo que me gusta Y creo que se lo debo a este centro Entonces en ese sentido creo que se refiere a esto de tener una... Es como que tengo esa seguridad de sé lo que me gusta, sé lo que quiero No tengo la, el camino de mi vida claro Pero sí tengo como esa sensación interna Como que tengo un GPS interno activo Eso es lo que yo siento, no sé si me estoy explicando Vamos al centro del ego Que también se llama de la voluntad o centro del corazón como su nombre indica, se trata de la fuerza de la voluntad, se trata de la integridad y además de la capacidad de generar recursos. En mi caso está sin definir. Acá quiero aclarar algo. Solamente el 20-30% de la población mundial tiene este centro definido. ¿Y por qué lo aclaro? Porque muchos de los consejos de emprendimiento o de coaching están hechos a medida de quienes lo tienen definido. Y el otro 70% nos quemamos tratando de seguir esas reglas. Se me viene a la mente, no sé si conoces Tony Robbins. A mí me cae tan mal ese tipo. Por ejemplo, él en sus encuentros de coaching te dice algo, ¿no? O sea, vamos a poder lograr lo que queremos. Y después te dice sí o sí. O sea, en lugar de preguntarte sí o no. Loco, dame la opción de responderte que no. ¿Por qué te voy a tener que responder las dos veces que sí? Entonces como que medio que te obliga, que te presiona seguramente él tiene el ego definido. Pero bueno, cuestión. Si tenés este centro definido, es como que tenés fuerza de voluntad. O sea, vos podés tirar de la soga para que ciertas cosas pasen. En inglés esto se llama stamina, creo que se traduce como resistencia muscular. Es decir, vos podés hacer el esfuerzo y empujar y tirar para que algo avance. Claro que eso no significa que tenés que tirar siempre y quemarte. En cambio, los que lo tenemos sin definir, no vinimos a forzar las cosas y a tirar de la soga. Vinimos a hacer las cosas de manera muy relajada, sin forzar, a nuestro ritmo, descansando mucho. Acá este centro se trata de saber que por el simple hecho de ser un ser humano y estar viviendo en este mundo, mereces tener tus necesidades cubiertas. Es decir, ya sé lo que estás pensando, que en este mundo, como decía Madonna, este material World... Si no tenés plata, no podés cubrir tus necesidades. Bueno, eso es una digamos, una regla del mundo en el que vivimos. Pero por el simple hecho de estar en este mundo, merecemos tener nuestras necesidades cubiertas. Entonces, si lo tenés sin definir, tenés que confiar en que si vos descansas y dejas de forzar las cosas, las oportunidades te van a llegar. Que es muy contrario a lo que se nos viene diciendo por generaciones, que si no te moves y si no pones manos a la obra, no te va a llegar nada. Volviendo al tema del condicionamiento en los centros sin definir, se me vienen a la mente un par de personas que lo tienen definido que tienen graves problemas de autovaloración, siendo que se supone que tendrían que tener súper claro su valor propio. Pero esto me imagino la situación, ¿no? Siendo que solamente el 30% lo tiene definido, imagínate un bebé que nace con el ego definido, lo más probable es que sus papás lo tengan sin definir. Entonces, imagínate dos adultos que no tienen en claro su propio valor y esta criaturita de un par de años viene con cara de yo ya sé cuánto valgo, Imagínate esos padres lo primero que le van a decir a ese bebé es ¿vos quién te crees que sos? entonces ahí lo empiezan a condicionar otra temática de este centro es aquello que prometemos y aquello con lo que nos comprometemos alguien con el ego definido se si dijo que va a hacer algo, va, lo hace y si a lo mejor no, sé, no tiene energía, no tiene ganas, usa fuerza de voluntad y lo hace en cambio, alguien que lo tiene sin definir tiene que pensar muy bien a qué le dice que sí. Porque si en realidad elegiste que sí, algo que no tenías energía o algo que no tenías ganas de hacer, vas a estar usando energía que en realidad no tenés, es como que estés usando, no sé, la reserva de combustible del y fundas el motor, y al estar ocupado en aquello que no es lo tuyo, se te van a pasar las oportunidades que sí eran para vos. Y además te puede pasar esto de prometer que vas a hacer algo y después resulta que no tenés la energía para hacerlo, y bueno, pero yo ya dije que lo iba a hacer, Y entonces tenés que decir que no cuando ves que algo no lo vas a poder hacer. O sea, acá se trata de la integridad, la honestidad de decir, che, mira, la verdad que no tengo energía para hacer esto. Entonces, o bien lo pensás antes de decir que sí, o bien cuando te das cuenta que no te va a dar el cuero para hacerlo, decís, mira, lo lamento, pero no puedo. Vamos al plexo solar, que este es el centro emocional. Yo lo tengo sin definir, pero conozco varias personas que lo tienen definido. Así que acá tengo un montón de tela para cortar. Vamos a empezar por los que lo tienen definido. Y discúlpenme, pero desde mi punto de vista de persona con este centro sin definir, ustedes me parecen unos dramáticos. Lo digo con todo el amor, pero me parecen unos dramáticos. Por ahí me dicen cosas como... Hace una semana que estoy procesando esto que me pasó. Y yo por dentro estoy pensando... Pero qué bola cero para tanto. Y ahora lo voy a explicar con una metáfora para que se entienda... Esto que te acabo de decir. Ahora A mí me da la sensación de los que que los que tenemos el plexo sin definir. Es como que tenemos un sistema muy rudimentario para procesar emociones. Imagínate un tirabuzón o sea, un resorte que tiene solamente una vuelta. Entonces la emoción llega a nuestro sistema, da esa vuelta y se va listo. Mientras que quienes lo tienen definido, ese tirabuzón o sea, ese resorte tiene un montón de vueltas. Entonces le llega la emoción... Parece como que la diseccionan pedacito a pedacito como si tuviesen adentro de ellos un laboratorio y recién ahí sale del cuerpo. Por eso les lleva una semana a procesar lo que les pasó. Yo en mi caso cuando tengo una emoción dando vueltas o bien me voy a dormir, el otro día me levanto fresquita como una lechuga o no sé, me pongo a llorar o me enojo lo que sea, expreso la emoción, escribo sobre esa emoción, me descargo, la siento, la dejo expresarse y listo, ya se me pasó. No hay una forma mejor que la otra, a ver, cada uno vino con el sistema emocional que le tocó. Ahora, lo que sí, un pedido para los que tienen el plexo definido, en realidad para todos, pero específicamente para quienes tienen el plexo definido, por favor trabajen sus emociones. Please. Porque estar cerca de una persona emocional, cuando uno tiene el plexo sin definir, que no se hace cargo de sus emociones, nos hace, incluso a mí, por ejemplo, me hace doler el cuerpo, me hace doler los músculos. Me siento súper mal al lado de una persona que proyecta sus emociones. Y que genera conflictos simplemente porque no se hace cargo de sus emociones. Así que procesenlas, dejen de proyectarlas. Porque sí, justamente, ustedes tienen el laboratorio para hacerlo. Nosotros no. Entonces, ese trabajo que ustedes no hacen, lo tenemos que hacer los emocionales. Porque como nos sentimos requete mal, tenemos que hacer el trabajo, no nos queda otra. Pero con nuestro sistema emocional rudimentario, entonces nos desgasta muchísimo. Entonces, en todo caso, estamos ahí para ayudarlos en el proceso, o sea, estamos ahí para reflejarles las emociones de ustedes y ayudarlos a procesarla con más liviandad, pero no para hacerles todo el trabajo. Así que atenti, personas que tienen el plexo definido. Por ejemplo, recién te contaba que mis emociones es como que entran y salen y como que bastante rápido pasan y, y listo. Ahora, si son emociones ajenas, ahí sí me cuesta sacármelas del, de, de encima. Y muchas veces me doy cuenta que si mi mente, o sea, que si mi cabeza se mete en el medio y empiezo a hacerme el rollo, ahí se queda como estancada la emoción y no se va. Volviendo a las emociones ajenas, entonces como me cuesta más sacármelas de encima, es como que no sé, todo el mundo tendría que hacerse cargo de sus emociones. Entonces, por ejemplo, si estás de mal humor, no te juntes conmigo. A ver, obviamente mis amistades como que ya se ganaron el derecho a desestabilizar mi sistema emocional. Total, después, no sé, me aíslo, hago autocuidado, pero es como que con la gente que no tiene ese permiso de desestabilizarme, me cuesta mucho volver a mi centro. Otra cosa que nos pasa a los que lo tenemos sin definir es que si, no sé, si vamos a poner un límite o si vamos a pedir algo que necesitamos y calculamos que la otra persona va a reaccionar mal, preferimos pasarla mal antes que... Vivir ese conflicto. Tenemos como esta cosa de querer mantener a todo el mundo feliz. Porque obviamente el conflicto a nosotros nos hace mal. Pero bueno, la cuestión es que tenemos que decir las cosas como las sentimos. Y si se tiene que armar la podrida, que se arme. También noto que me cuesta tener emociones on demand. O sea, emociones en el momento. Por ejemplo, me haces un regalo y en el momento no sé cómo reaccionar. Mientras que capaz que otra persona me dice. Ay, qué emoción, me encanta, qué sé yo. pues bueno, yo eso no te lo voy a hacer. No te voy a quedar mirando, te voy a decir gracias y... Voy a estar más incómoda que no sé qué. Pero bueno, y capaz que al rato, o no sé, más tarde, a la, las horas, al día siguiente, me quedo mirando ese regalo. Y ¡Qué hermoso! Pero es como que, bueno, la reacción llegó al día siguiente. Aclaro por las dudas que tener el plexo solar sin definir no quiere decir que somos insensibles. Simplemente quiere decir que no andamos haciendo espamento por ahí como ustedes los que lo tienen definido. Ahora charlando, pero tengo, o sea, como te decía, tengo varias personas emocionales alrededor. Charlando con gente emocional me ha dicho esto de que no pueden contar algo que les está pasando hasta que lo hayan procesado. Y eso me llamó la atención porque una amiga una vez me dijo, ay, qué bueno que vos podés contar las cosas mientras las estás viviendo, yo hasta que no las proceso no las puedo contar. Y hace un tiempo escuché en un podcast a una chica que lo tiene como yo, tiene plexo y garganta sin definir y ella decía que en estos casos, los que tenemos plexo y garganta sin definir, necesitamos contar lo que nos está pasando. Más o menos en el mismo momento que lo estamos viviendo para poder hacer sentido de eso que nos pasa. Y si tenés la puerta 56, esto también te pasa. Otra cosa medio de la mano que noto es que si, no sé, si tengo que reaccionar para, no sé, para pararle el carro a alguien o para decirle a alguien, che, lo que hiciste, no me gustó, lo que sea, es como que ahí en el momento... Ni me salen las palabras ni tengo la intensidad de enojo necesaria como para hacer ese, como para frenarle el carro. Es como que me llega después esto que te decía recién de que no tengo emociones on demand. En cambio noto que quienes tienen, ya sea garganta sola o garganta y plexo solar definidos. Es como que reaccionan al toque, es como que tienen el fusible corto. Tanto se les correspondía reaccionar como si no. Y acá no se ofendan, pero los emocionales y los que tienen la garganta definida. Reaccionan A veces siendo los que se mandaron la macana Entonces el no emocional Como no tiene reacción en el momento es, es el que queda como si fuese el malo de la película Y es como que nosotros necesitamos Un tiempo, es como que a lo mejor Después de unas horas o al día siguiente o a la semana te decimos, che, ¿te acordás eso que pasó el otro día? ¿Eso que hiciste? Bueno, ahora, escuchame De principio a fin sin interrumpirme, porque esa es otra Como tienen el fusible corto No escuchan y reaccionan A todo lo que uno les plantea Sorry, pero es así entonces, sepan que ustedes por ahí tienen un poco esto de... son medio fosforito. Cálmense y escuchen lo que la otra persona tiene para decir. La verdad que este es el único centro que me alegro de no tener definido. Disculpen los emocionales, pero eh, no se lo digo para que se sientan mal. En realidad se lo digo para que sean conscientes del, del efecto que causan en los demás, ¿no? A ver, con cualquier centro sin definir necesitas tiempo a solas para sacarte de encima la energía ajena. Pero yo siento que el centro emocional es como el más heavy, de, o sea, es la, el que tiene la energía más heavy de todos También, o sea, no te ofendas si vos tenés el centro definido y los que lo tenemos sin definir necesitamos tomarnos un tiempo lejos de tu compañía No es porque no te queremos o porque sos un plomo, sino porque necesitamos sacarnos de encima tu intensidad emocional Es como que nos quemás el fusible si nos quedamos mucho tiempo cerca tuyo Obviamente el condicionamiento en este centro se trata de que seguramente a los que lo tienen definido les han dicho sos demasiado emocional. A los que lo tenemos sin definir nos ayuda escuchar música para cambiar el ánimo. Por ejemplo, si yo estoy bajoneada y lo, quiero levantar el ánimo, escucho viste esa música de películas o de videojuegos. Si necesito concentrarme, escucho música de violines, violonchelo, a lo mejor algo de piano instrumental. Y tengo momentos en los que no sé cómo carajo me siento y entonces escucho una canción y siento que no me gusta y siguiente y siguiente, cambio de playlist, cambio de género musical y voy pasando, pasando, pasando y ninguna me gusta entonces termino en una playlist que se llama Comfort Music parafraseando al inglés Comfort Foods que las comidas confortables vendrían a ser miren esas comidas calentitas y calóricas que comes en invierno o cuando comes comida chatarra para sentirte mejor bueno, eso entonces son unas canciones que son lentas o qué sé yo entonces se amoldan a lo que estoy sintiendo en ese momento que no sé qué estoy sintiendo Bien, vamos al sacro. Hablar de sacro es hablar de generadores, pero bueno, no hablé del centro en sí cuando hablé de generadores, así que en mi caso obviamente lo tengo definido. Tenerlo definido implica que tenés acceso a esta energía constante. Es como si tuvieras un motorcito que cada vez que algo te apasiona o te entusiasma, se enciende. Eso no quiere decir que no te cansas o que tenés energía todo el tiempo. Si estás haciendo algo que en realidad no tenés ganas o que no te llama, Vos vas a sentir como que tenés energía para hacerlo, pero en realidad no. Estás forzando a ese motor a que, digamos, a que gire, que arranque, y lo vas a terminar quemando. Para los no sacrales, que son proyectores, reflectores y manifestadores, o sea, los que tienen el sacro sin definir, ese acceso a la energía es inconstante. Entonces, habrá que ver según su tipo energético, va a ser esta inconstancia. Por ejemplo, los manifestadores tienen un impulso, y en ese momento, tienen o sea, un impulso para crear, para hacer algo, y en ese momento tienen un montón de energía. Cuando se les pasa ese impulso, no tienen energía. Los proyectores es como que tienen un uso muy eficiente de la energía. Entonces, a lo mejor en dos o tres horas por día, se sientan a hacer lo que tienen que hacer. Después, el resto del día pueden estar descansando porque de esa manera están en modo observador y pueden ver en qué necesitan guía a los demás. Y los reflectores van a depender de los tránsitos del momento. O sea, el día que haya planetas en el sacro, van a estar con pilas. El día que haya planetas en el plexo solar, van a estar emocionales y así. Otra cosa que les puede interesar a los no sacrales Escuché esto de que tienen que, por ejemplo, si están, no sé, conviviendo en la misma casa con una persona que tiene el sacro definido, sea generador o generador manifestante, les conviene irse a dormir antes de que esa persona se vaya a dormir. O sea, cosa de que ustedes se saquen de encima la energía sacral de esa persona y puedan como ir bajando revoluciones despacito. Entonces a lo mejor se van a leer un libro a la cama o se van a dar un baño en la bañera... En cambio, los que tenemos el sacro definido es como que terminamos el día molidos pero cansados de felicidad y ¡pum! nos vamos a dormir. Así que bueno, les puede interesar ese dato. Ahora vamos al vaso. Acá los temas son supervivencia, intuición y miedos. En mi caso lo tengo definido. A ver, la supervivencia es a través de la intuición te da señales de que es saludable para vos y no. Y a través de los miedos te avisa cuando estás en peligro. Entonces, la intuición del vaso, si tenés el vaso definido, es esa. O, o si, digamos, si justo ese día había un tránsito ahí o estás con una persona que tiene, etcétera, ¿no? Pero la intuición de este centro es así como un flash que te cruza por la cabeza. Por ahí, a vos se te pone algo en la cabeza, no podés explicar por qué, pero vos sabés que es así. O por ahí escuchás una voz que te dice algo. Por ejemplo, una vez yo voy a comprar una dietética, que el que atiende la dietética es un personaje. Está siempre haciendo chistes, siempre riéndose de todo. Y un día él estaba metido a hacer chistes, pero a mí se me cruzó por la cabeza, o sea, una voz me dijo, está triste. Porque digamos, en lugar de reírse jajaja, ja, ja, se reía jajaja, ja, ponele. O sea, es una intuición que te habla. O viste por ahí esas situaciones en que vos tenés una intuición... Pero a los dos segundos la mente empieza, dicen, nah, no, eso está no tiene sentido, qué locura, qué pavada, qué sé yo. Y después al tiempo te acordás de eso y decís, Soy, si le hubiese hecho caso a esa intuición que sentí, bueno, el vaso te avisa las cosas una sola vez, no es que te está diciendo, che, esta es la intuición, esta es la intuición. No, te lo hice una sola vez y chao. Entonces, si no estás en el momento presente, si no estás prestando atención, chao, pasó de largo. Si lo tenés sin definir, amplificás los miedos de los demás. Y la verdad es que vivimos en un mundo de gente cagada de miedo. Perdón <risa> por la expresión. O sea, ¿cómo te habrá ido a principios de la pandemia que la gente estaba psicótica, paranoica? O sea, lo que habrá sido para vos esto, te compadezco. Así que pregúntate, ¿cuáles de los miedos que sentís son realmente tuyos? Porque están amenazando tu supervivencia. Y ¿cuáles son loquísimos y no son tuyos y vienen de afuera? Aparentemente también... Es como que te quedas en situaciones que te hacen mal más tiempo de lo que deberías. No o sé, sea, te quedas en una relación tóxica más tiempo. te Quedas en un trabajo que ya no te va más, más tiempo. La realidad es que todos hacemos eso. Así que, pero bueno, en tu caso se supone que es porque el vaso es el, como ese sistema de alarma que te avisa cuando algo ya no es para vos. Y a vos, digamos, es como que te funciona a veces y a veces no. Y por último, vamos al centro raíz. Este es el de abajo de todo y tiene que ver con el momento perfecto que cada cosa tiene. En mi caso, está definido. Este centro trabaja en pulsos y ciclos. O sea, es el centro de la adrenalina. O sea, cuando hay adrenalina para hacer las cosas, las hace. Si no hay adrenalina, no las hace. Y es como que va acumulando presión. Y que cuando llega ahí al punto que va a explotar, ahí es el momento para hacer las cosas. Por ejemplo, yo lo tengo definido y yo no siento que tenga que hacer todo ya. Es como, ah, tengo que hacer tal cosa. Bueno, listo, ya en algún momento lo voy a hacer. Y no me pongo fechas, o sea, ponerme fechas límite para hacer las cosas, me da una ansiedad, me genera una presión terrible. En cambio, yo veo que la gente que lo tiene sin definir de mi entorno, por ejemplo, vos le decís ah, después anda a buscarme tal cosa que... ah, y ya se levantan y van y lo buscan. Y vos le habías dicho después. Es como que no entienden en su diccionario, no funciona la palabra, no encuentran la palabra después. Ahora, eso sí, si ellos te piden algo a vos, o sea, si las personas que tienen la raíz sin definir te piden algo a vos que hagas, y vos en, no lo haces inmediatamente, se ponen a hacerlo ellas con una actitud pasivo agresiva con una cara de perro que te da ganas de pegarles. Perdón, gente. Pero, o sea, es como que no entienden el significado de la palabra después. O sea, gente que tienen la raíz indefinir no hay necesidad de hacer todo ya. Entonces, obviamente, esta gente se termina quemando y tiene una sensibilidad al estrés tremenda, pero bueno, es porque, o sea, ustedes amplifican el estrés del mundo. Y bueno, otra cosa, estamos en un mundo súper estresado. Así que es como que esa presión que ustedes sienten no es de ustedes. Así que bueno, hasta acá la descripción de los nueve centros. Contame cuáles tenés definidos y cuáles sin definir. Contame qué te pareció, si resuena lo que te conté. Voy a hacer un episodio más sobre diseño humano que es sobre la cruz de encarnación, que es algo que no hay mucha información. Y después voy a ver si el año que viene despacito, porque también es hoy las conté, eran como 22... 2022 puertas, porque en realidad son 26, pero bueno, yo tengo algunas repetidas pero contarte, digamos el significado de las puertas que tengo, porque en ese detalle del diseño humano hay un montón de información, un montón de riqueza pero bueno, es un montón de información, entonces justamente lo voy a hacer muy tranquilita porque yo tengo la raíz definida, entonces no necesito hacer todo ya, una persona con la raíz indefinida ya estaría haciendo los 20 episodios sobre ese tema, pero bueno, los voy a hacer muy tranqui el año que viene, así que con esto me despido, hasta el próximo episodio, espero que te haya gustado, espero que te haya sido de utilidad. Como siempre, ya sabes, si quieres recomendárselo a alguien, si pensás que le puede servir a alguna persona o les puede interesar, recoméndalo Y yo súper agradecida. Abrazo grande y nos vemos en la próxima.